0: Привет! Это подкаст «Здравом уме и твердой памяти» от СНК «Вертикаль» и «Право.ру». И мы, его ведущие, шеф-редактор «Право.ру» Светлана Меркулова,
1: адвокат, партнер практики частных клиентов СНК «Вертикаль» Юлия Андреева и адвокат, советник СНК «Вертикаль» Алена Бочинская.
0: В наших выпусках мы говорим о корпоративных конфликтах с наследственным элементом. От веселых комиксов до мрачного нуара, от текста до подкаста. Уже восемь лет мы в «Право.ру» и «СНК Вертикаль» исследуем корпоративные споры, и каждый раз в дела компании вмешивается что-то или кто-то новый, от арбитражных управляющих до правоохранительных органов. В этот раз мы будем говорить о корпоративных конфликтах, в которых активно участвовали наследники. Обсудили, что случилось со знаменитыми сырками Бео-Александров после смерти их создателя Бориса Александрова, где теперь бабушка Агафья, создателя косметики «Натура Сибирика», и кто руководит журналом «Яролаж». И все это в формате подкаста. Мы есть почти на всех известных платформах. Слушайте нас, пока едете на работу или гуляете с собакой. А полистать все проекты можно на странице подкаста на сайте «Право.ру». И сегодня у нас необычный выпуск. Мы обсуждаем судьбу наследства сразу трех предпринимателей, которые при этом сумели грамотно распорядиться своими активами перед смертью. В отличие от прошлых подкастов, в кейсах, о которых мы поговорим сегодня, со смертью бизнесменов в их компаниях не случился корпоративный конфликт и наследники не устраивали борьбу за активы. Напротив, компании удалось сохранить и еще при жизни предотвратить риск возникновения конфликта между преемниками. Первая история – это история Владимира Христова и его золотодобывающей компании «Сусуман Золото». Он был ее владельцем, компания находилась и находится до сих пор в Магаданской области. Форбс оценивал состояние Христова в 500 миллионов долларов. Сусуман Золото — это одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. А Христов вплоть до своей смерти был председателем Совета директоров около 26 лет. Он умер в декабре 2020 года от последствий коронавируса. После его смерти контроль в Сусуман-Золото получили наследники. Это его вдова Любовь Герасимова. У нее был пакет 36,7%. Стоит отметить, что она работала начальником юродела компании, а потом заместителем гендиректора по организационно-правовой работе и членом совета директоров. Еще почти 22% получили дочь Илина Нестерович и другая дочь Лариса Батурина. Впоследствии компания была продана. Уже в июле 2022 года пакет акций приобрела Уральская горно-металлургическая компания. Сумма сделки неизвестна, но известно, что акционеры высочайшего, сопоставимый с суммой золотодобычей, в конце 2021 года хотели продать компанию за 1 миллиард долларов. Смотрите, что у нас получается. То есть в 2020 году умирает акционер Сусуман Золото, да, в двадцать втором году тихо, мирно, без каких-то конфликтов акции просто переходят в другой компании. Да, то есть мы не видим никаких дел, никаких публикаций в СМИ. Ну На основании чего, наверное, можем сделать вывод, что все прошло очень мирно. А чем это может быть связано?
1: Ну, это на самом деле один из достойных примеров того, как, условно, определить судьбу и дальнейшую жизнь бизнеса, своего наследия и вовремя подключить, наверное, родственников к управлению. Ну, потому что, как мы видели, да, как ты уже упомянула ранее, что его супруга была сначала там начальником юротдела, потом там выросла. Дальше по карьерной лестнице очевидно, что она явно была заинтересована, в принципе, в этом бизнесе. Ей было интересно этим заниматься, она там работала. Это была не номинальная какая-то история, а это была прям включенность в весь этот процесс. И логично было предположить, наверное, что если так все хорошо складывается, и в дальнейшем уже не стоило переживать
0: за судьбу компании. А вот мне интересно, зачем они все-таки продали, да? Если мы даже отмечаем, что она участвовала как-то в управлении, работала там, потом продают. Алена, есть версии?
2: Ну, это частое последствие смерти владельца основного да, в компании, потому что огромным бизнесом, мы уже об этом говорили, что огромным бизнесом сложно управлять, нужны определенные компетенции, нужно много сил, нужен драйв, и, ну, безусловно, тут личная роль, она играет очень большое значение, потому что у владельца, у него есть свои связи с личными, да, там, взаимодействия с бизнес-партнерами, с бизнес в принципе, определенным своим окружением, да, и там, теми лицами, которые вовлечены в этот бизнес. И поэтому наследникам, ну, зачастую сложно полностью взять на себя вот эту управленческую роль. И им в некоторых случаях выгоднее продать бизнес по хорошей цене, судя по тому, что наследники довольно спокойно продали этот актив, то есть никакого тоже конфликта не было, продажа не было результатом конфликта, как мы это видели на примере кейса Дмитрия Босова то мне кажется, что для всех наследников это был какой-то хороший вариант. Ну и плюс, опять же-таки, как мы видим по истории этого кейса, что наследники, они после смерти Владимира управляли этой компанией, участвовали в ее управлении. Мы не знаем да, никаких споров, не видим, что там с доверительным управляющим какие-то были проблемы или еще с менеджментом. То есть очевидно, что как раз-таки благодаря включенности наследников вдовы в уже в менеджмент, никаких конфликтов в этой части тоже не было, и, соответственно, компанию удалось довести до продажи в абсолютно мирном, нормальном,
1: позитивном таком ключе. Мне кажется, что еще очень важно отметить такой момент, что во многих предыдущих делах, которые мы рассматривали, все усложнялось еще наличием ну, или количеством браков, которые были вот до смерти да, у наследодателя. Это зачастую вмешивало какую-то эмоциональную ноту да, вот каких-то предыдущих, мне кажется, обид или желания да, все-таки претендовать на свою долю. И поэтому возникали такие конфликты даже между бывшими женами и вдовой, и наследниками, которые остались на момент смерти наследодателя. Ну а к вопросу о том, что почему они могли потом продавать этот бизнес, здесь тоже, наверное, можно обратиться к тому же кейсу Трубникова, да, когда он сам говорил о том, что «мой бизнес – это я» связывал себя очень тесно со своим делом. И зачастую да, людям, которые при жизни владельца бизнеса находятся рядом с ним, им кажется, что даже если они знают это дело хорошо, они смогут точно так же как бы легко управлять этим бизнесом. Но когда они уже непосредственно приступают к исполнению этих обязанностей и пробуют себя в качестве уже владельцев, то картина оказывается совершенно иной и, ну, наверное, следует за этим какое-то разочарование.
0: Поговорим о второй истории где наследники как раз поучаствовали в управлении, и что из этого получилось. Это история о Владимире Когане, банкире и санаторе банка урал сиб. Что интересно, Коган был первым физическим лицом санатором банка. До этого санаторами становились только банки и корпорации. Это произошло в 2015 году. Но уже в июне 2019 года Коган умер после продолжительной болезни. При этом сразу после начала болезни к управлению Уралсибом приступил его сын Евгений, который до этого работал в Уралсибе с первого дня санации. После смерти наследниками Когана стали его вдова Людмила Коган и четверо детей Евгений, Ефим, Яков и Юлия. Бизнесом отца стали, по сути, заниматься вдова и старший сын. В декабре 2019 года Центробанк утвердил Людмилу Коган, в качестве инвестора в рамках плана мероприятий по финансовому оздоровлению «Уралсиба». Вдова, по сути, стала новым сонатором и обладателем почти 82% акций банка, доставшихся ей по наследству. Сын Евгений стал председателем наблюдательного совета «Уралсиба». С 2016 года он член совета директоров. То есть вот как раз, Юль, история про то, как наследники, видимо, не разочаровались управлении компании и продолжили дело. Да, сто процентов. Ну и при том, что
1: мы видим, что здесь был не двое, не, двое, не один наследник, да, все-таки такая группа наследников, то есть пять человек, получается, их было. Да, их было пять человек, и при этом те, которые были вовлечены в процесс, они остались в управлении, а трое остальных, как бы, они, видимо, довольствовались либо выплатой, либо каким-то иным распределением наследственной массы, которая их устроила. Ну и надо сказать, что по итогам прошлого года Уралсип вошел в топ-10
2: банков по объему кредитования среднего и малого бизнеса, по данным рейтингового агентства «Эксперт-РА», что говорит об успешном управлении банком под руководством, собственно, его вот команды наследников Когана, да, Владимира Когана, несмотря на то санкционное давление, которое мы все отмечаем. И надо отметить, что это, в общем-то, довольно позитивная история, но так бывает не всегда. Не всегда совместное управление семейным бизнесом позволяет эффективно, безболезненно пережить смерть основного владельца этого бизнеса. Например, из аналогичной ситуации не смог выйти Банк Возрождения. Его основатель Дмитрий Орлов скончался в 2014 году, и у наследников, которые они тоже работали вместе с отцом в этом банке, у них оказались разные взгляды на будущее вот этого семейного бизнеса, и даже не спасла продажа акций этот банк, другим инвесторам. По итогу, в 2021 году банк прекратил свое существование.
0: И у нас осталась история Валентина Гапонцева. Это российский миллиардер, основатель американской компании EPG Photonics. Это мировой лидер в производстве лазерного оборудования. И Forbes оценивал состояние Гапонцева почти в 3 миллиарда долларов. В 2011 году в интервью Forbes Гапонцев признался, что не может найти себе преемника а также, что нет никого, кому бы он мог передать свое дело, зная при этом, что управление PG Photonics будет осуществляться на том же уровне. В том же интервью предприниматель выразил надежду, что созданная им с нуля компания будет развиваться и после его ухода из жизни, не разорится и не будет поглощена. В результате он просто передал часть своих акций в Траст, а в роли преемников предпочел использовать своих бизнес-партнеров, которые также горят делом, как и он. Например, с момента основания PG Фотоник соратником предпринимателя был ученый Евгений Щербаков, который ранее работал в Институте общей физики Академии наук. При этом именно Щербакову в мае 2021 года Гапонцев передал свой пост гендиректора. Сам Гапонцев стал исполнительным председателем, продолжая участвовать в руководстве исследованиями, разработками и стратегией компании. В октябре 2021 года Валентин Гапонцев умер после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Алена, а что сейчас, не знаешь, с компанией и вообще, что за история с передачей в траст, вот Тут она нам впервые попадается?
2: Передача в траст это такой способ сохранить акции, не продавая, да, их не отчуждая каким-то инвесторам, но при этом траст, он будет управлять этими акциями с определенной целью и согласно тем условиям, тем... правилам, которые, в общем-то, установил наследодатель, да, и в данном случае... Валентин Капонцев, когда он передавал еще при жизни эти акции в Траст. И это, безусловно, актуально тогда, когда наследников в принципе нет, ну и наследодатель не хочет, чтобы имущество становилось выморочным и отходило государству. И также это актуально тогда, когда наследодатель в принципе не хочет, чтобы его наследство переходило наследником. Это такой э, инструмент, который более защищает актив, от притязаний наследников, и, насколько я понимаю, речь идет про траст не тот самый наследственный траст, который у нас не так давно появился в нашем российском законодательстве, а, вероятнее всего, идет речь про иностранный траст, по иностранному праву, скорее всего, английскому, и, скорее всего, передавались акции компании, ну, холдинговые, которые, в общем-то, держатель активов российских. В данном случае это отвечало тем целям, которые ставил Валентин Гапонцев, очевидно, потому что он хотел передать бизнес и, скажем так, сделать преемниками а своих бизнес-партнеров, а не наследников. Ну, по какой-то причине он в отношении наследников такую их роль не рассматривал.
1: Ну да, интересный момент. Мы не упоминали, когда рассказывали в целом всю историю Валентина Гапонцева, но если верить доступной нам информации, то у него были среди наследников, во-первых, вдова, во-вторых, это сын Денис, и он в девяносто девятом году, закончив МФТИ, присоединился к команде э, Валентина и, и поехал в Штаты к отцу помогать ему устроить бизнес. Но почему-то да, э, однозначно фигурировала информация из интервью Гапонцева о том, что у него нет преемника, в котором бы он передал этот бизнес. Ну, может быть, у сына не горели глаза, или он не видел в нем человека, который способен управлять. При том, что...
2: Либо сыну было неинтересно просто это в результате,
1: ну Оказалось да, либо как бы, тоже это был -то определенный выбор самого наследника, поэтому здесь тоже, очевидно, был сделан, видимо, такой собственный грамотный выбор. Но и тоже надо отметить, что все-таки здесь тоже идет речь про продолжительную болезнь, и очевидно, что у Валентина была возможность каким-то образом распланировать да, свое угу. будущее, будущее своего бизнеса, подготовиться да, определенным образом к этому событию. Вот, Поэтому мы видим до сих пор как бы, выстроенный
0: бизнес, который процветает. Получается, что избежать корпоративного конфликта и как следствие возможного разорения компании нам может помочь грамотное наследственное планирование, осуществляемое еще при жизни наследодателя, и, например, передача активов трастам и доверенным бизнес-партнерам. Да, совершенно
1: верно. Плюс просто есть достаточно большой комплекс мероприятий, в которых ну, всегда можно определить план, структуру, можно проанализировать все активы, можно использовать такое колоссальное количество инструментов, которые нам предоставили, то есть да такой широкий спектр, это и зарубежные инструменты всевозможные, и общество, и юридические лица, понятно, определенные структуры. Все зависит исключительно от объема того имущества, которое хочется передать в наследство, но тут тоже очень важно понимать, что все-таки наследование и вот это вот планирование своего будущего – это не просто какой-то да, вот формальный институт, для которого необходимо обратиться к юристу. Да, условно, это вот ужасно формализованная такая фраза. Скорее, это э, такая определенная психология. Наверное, к этому приходят люди с определенным складом ума, состояния души, ценностей, которые понимают, что такое бизнес, вообще что такое передача по наследству, что они хотят оставить наследникам, в чем был их смысл жизни, там какой-то фундамент, который они выстроили. Есть, когда у человека появляются определенные ценности, то он а, готов а, обратиться там, к профессионалам, либо к личным помощникам, либо да, к как фэмили-офисы. Бы сейчас очень много тех, кто способен помочь осуществить это планирование. И уже под индивидуальную ситуацию, потому что сложно сказать, да, что можно было, например, еще сделать там, в деле Капонцева, или что можно было сделать в деле там, Трубникова заранее. То есть ну, очевидно, что да, мы какие-то шаги можем видеть, мы можем видеть инструменты, которые нам бы хотелось бы прям применить, чтобы все у них было хорошо по итогу. вот. Но все равно это очень индивидуально. Надо только понимать одно, что в любом случае любое планирование, любые шаги, которые можно сделать, успеть сделать при жизни, будь то брачный договор, завещание, наследственный фонд, траст, это все равно лучше, чем когда происходит уход из жизни и потом уже просто горено все огнем. Да, я согласна с
2: Юлей, и мне кажется, что тут еще наверное, важный такой момент, что сам владелец бизнеса, он, в принципе, может спрогнозировать, то есть если, условно, у него там, как мы уже, да, об этом говорили сегодня, несколько было жен, вот такая была история его, что у него несколько жен, несколько было детей от разных браков, и они, скажем так, не в супер отличных отношениях между собой, но очевидно, что можно спрогнозировать наследственный спор после его смерти, и как раз-таки здесь, наверное, должна лежать какая-то какая то мотивация чтобы все таки придумать как избежать этого спора хотя бы со стороны наследодателя чтобы он мог продумать как заложить какие то правила для своих наследников чтобы не допустить вот этой вот ожесточенной борьбы и конфликта между ними ну и безусловно с корпоративной точки зрения мы тоже вот замечаем что даже если не упоминать наследственное планирование но сейчас бизнес довольно осознанно подходит к вопросам связанным с безопасностью, корпоративной безопасностью, да, и много в тех же уставных документах, в корпоративных договорах, сейчас в принципе, да, то есть корпоративные соглашения, акционерные соглашения между участниками, между акционерами стали более активно заключаться, чем раньше, и многие вопросы, они там урегулированы, в том числе, которые касаются вот этих третьих лиц, там, бывших жен, наследников, то есть они определенным образом страхуют компанию, да, от вот таких вот потенциальных рисков в случае смерти кого-то из
1: основателей.
0: Ну хорошо, а есть ли у вас завещание? У меня нет.
1: У меня тоже нет, пока что выводы делайте сами. Нет, на самом деле, понимаешь, как бы в чем еще интересный момент? Вот думать о том, что завещание это, во-первых, единственный инструмент, да, как бы, или там то, что может помочь в наследственном планировании, единственное что. Как бы, ну, это распростран... самый распространенный инструмент, да, будем исходить из этого. И действительно лучше, когда есть хоть что-то, чем нет ничего. Но вот если посмотреть, в принципе, на само наследственное планирование и разобрать всю эту систему на какие-то отдельные детали, элементы и то, по сути, мы увидим, что это просто приведение своих дел в порядок. Да? То есть, условно, когда у тебя все дела в порядке, когда ты понимаешь, что у тебя на какой полочке лежит... Тебе а не нужно завещание. Да, завещание, по сути, это инструмент, который, если тебя не устраивает определенный порядок, наследование, которое случится по закону, ты можешь его пересмотреть этим завещанием, можешь еще записать потом еще одно завещание, еще одно завещание. Но в целом как бы суть именно наследственного планирования это приведение дел в порядок. Поэтому каждый наш маленький шаг к тому, чтобы все было в порядке, это уже наследственное планирование.
0: Ну что ж, не забывайте делать и свои маленькие шаги. А вы слушали подкаст "Драма умеет твердой памяти» от СНК «Вертикаль» и «Право.ру». Пока! Пока! Пока.